0: Este podcast é um oferecimento do supermercado Cambará. 43 7755 Londrina, Paraná. Quarta-feira, 14 de abril de 2021. Estamos na segunda semana do Tempo Pascal. A cor litúrgica de hoje é o branco. E o pensamento é de Santa Teresa dos Andes, abre aspas, o amor é a força que ajuda a fazer aquelas coisas pelas quais se sente mais repugnância, fecha aspas. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Imploramos, ó Deus, a vossa clemência, ao recordar cada ano o mistério pascal que renova a dignidade humana e nos traz a esperança da ressurreição. Concedei-nos acolher sempre com amor o que celebramos com a fé. Amém. João, capítulo 3 Versículos de 16 a 21 Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Glória a vós, Senhor. Os versículos 16 e 17 expressam muito bem o caráter universal da salvação operada por Cristo, que tem sua origem na misteriosa iniciativa do amor de Deus pelos homens. O fato do Pai nos ter enviado o Seu Filho para nos salvar... É a manifestação suprema de Deus, que é amor. A missão de Jesus é levar a salvação ao homem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A escolha fundamental de cada um de nós é esta, aceitar ou rejeitar o amor do Pai que se revelou em Cristo. Este amor não julga ou condena o mundo, mas o salva. Deus não enviou o Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. O julgamento é um fato real. Ocorre no momento em que o homem se encontra com Cristo. Quem crê, aderindo existencialmente à pessoa de Jesus, não é julgado. Quem o rejeita já está julgado e condenado, porque rejeitou uma pessoa divina. Quem aceita Jesus, evita a perdição e obtém a vida. Quem o rejeita, já está condenado, porque se exclui da salvação eterna. O julgamento da condenação ocorre quando os homens rejeitam a luz, preferindo as trevas. Este presente julgamento, porém, não exclui o julgamento final no último dia. Todo aquele que crê em Jesus... Não vai a julgamento, versículo 24. Mas os ímpios também ressuscitarão, no último dia, para o julgamento da condenação, versículo 29. As obras do mundo são más porque são inspiradas pelo maligno. Na realidade, o mundo está completamente à mercê do maligno se não for em direção a Jesus. E a raiz dessas obras más é a incredulidade. Quem está sob a influência do maligno odeia Jesus, a luz do mundo, e não quer se apegar à sua pessoa porque adere ao inimigo. Aquele que pratica a verdade, versículo 21, é o oposto daquele que pratica o mal. Realizar a verdade é assimilar a revelação de Jesus. A fé em Jesus é um dom do Pai e tem por finalidade a vida em comunhão com Deus. As obras do discípulo são feitas em Deus porque tem sua origem no Pai. Deus é a origem e o fim da vida de fé. E hoje a igreja celebra Santa Liduína, ou Lidivina. Liduína nasceu em Holanda, em 1380, numa família humilde e caridosa. Ainda criança recolhia alimentos e roupas para os pobres e doentes abandonados. Até os 15 anos, Liduína era uma menina como todas as demais. Porém, no inverno daquele ano, sua vida mudou completamente. Com um grupo de amigos, foi patinar no gelo. Em plena descida da montanha, um deles se chocou violentamente contra ela. Ficou quase morta, com muitas lesões graves. Apesar dos esforços, os médicos declararam que sua enfermidade não tinha cura e que o tratamento seria inútil, só empobrecendo ainda mais a família. Ela ficaria presa na cama. Os anos se passaram e Liduína não melhorava, nem morria. Ficou a um passo do desespero total quando chegou em seu socorro o padre João Pote. Com conversas serenas, o sacerdote lhe recordou que Deus poda a árvore para que ela produza mais frutos e pendurou na frente de sua cama um crucifixo. Pediu que olhasse para ele e rezasse sempre. Liduína entendeu que do seu leito podia colaborar com a redenção, ofertando seu martírio para a salvação das pessoas. E disse ao padre que gostaria de receber um sinal que confirmasse ser este o seu caminho. Diz a história que neste momento Liduína ficou iluminada por uma hóstia consagrada que apareceu em sua fronte. Liduína nunca mais pediu que Deus lhe aliviasse sofrimentos, mas que lhe desse amor para sofrer pela conversão dos pecadores. No seu leito de enferma, ela recebeu de Deus o dom da profecia e da cura pela oração aos enfermos. Após 12 anos de enfermidade, também começou a ter êxtases espirituais, recebendo mensagens de Deus e da Virgem Maria. Liduína só se alimentava da Sagrada Eucaristia e das orações. Sua enfermidade a impossibilitava de comer e de beber, e nada podia explicar tal prodígio. Nos últimos sete meses de vida, seu sofrimento foi terrível. No dia 14 de abril de 1433, após a Páscoa, Liduína morreu serena e em paz. Ao padre e ao médico que assistiam, pediu que fizessem de sua casa um hospital para os pobres com doenças incuráveis. E assim foi feito. Os devotos a consideram padroeira dos doentes incuráveis, também a padroeira dos patinadores. Por intercessão de Santa Liduína, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Uma ótima quarta-feira para você. Nos falamos amanhã.